0: Cuando salió del orfanato, era un tipo sin pasado que recordar, sin nada que perder y con ansias de comerse al mundo, sin saber que el destino le tenía preparado un camino atrozmente distinto, con momentos de felicidad, amor, excesos, fama, fortuna, lágrimas, miedo, persecución, venganza y muerte. Esa es una historia con tintes filosóficos, metafísicos y de crítica social. Los invito a conocer mi nueva novela, Oliver, ya disponible en todas las plataformas Amazon.com Amazon.mx Barnes Noble a nivel mundial Oliver por Cristian Castañeda una gran novela que les va a encantar Querido Jorge, bienvenido al podcast, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí, la verdad, qué honor tener eh, por primera vez a, a un asesor de imagen en el podcast. Tengo muchas preguntas y pues nada, estamos ya grabando y con todo lo que da.
1: Pues hola Cristian, un placer estar aquí contigo y muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, gracias por, por ti, buenos días España, igual buenos días acá. Este, uh-huh. bueno. A ver, quiero empezar por el principio. ¿Cómo es que llegas tú eh, a interesarte por lo que es la imagen? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué te lleva a decir, oye, yo quiero, pues quiero aprender a, a primeramente a, a, a vestir bien, a, a moverme en el mundo como se debe hacer y ayudar? a la gente, a que se vea bien también. Cuéntame un poquito del principio de todo esto.
2: Pues
1: eso fue cuando estaba en el bachillerato, eh, que pues ya estaba uno terminando los estudios pertinentes, y claro, ya tocaba tirar por una rama, ¿no?, en concreto, por unos estudios específicos. Entonces, por aquella época, yo había descubierto el desarrollo personal, las habilidades sociales y eran campos que me gustaban muchísimo y, y dentro de esos campos pues siempre hay pequeños consejos para ayudarte a mejorar y uno de ellos era la imagen, obvio porque para tener interacciones exitosas con las personas también necesitas una imagen favorable cierto. entonces recuerdo que que por aquella época estaba leyendo sobre sobre la imagen y te daban pautas muy sencillas, muy básicas, sobre todo para los hombres. Y yo en ese momento me estaba dando cuenta de que los hombres teníamos una asignatura pendiente. Porque es increíble eh, lo básicos que somos en algunas algunas partes. Somos así, bro, es que que somos muy básicos. entonces cuando empecé a leer sobre la imagen para hombre eran eh, consejos muy sencillos, muy básicos, muy, muy... vamos, que todo el mundo lo puede entender y lo puede dar por sentado, pero parecía mentira que lo estuvieran recomendando, porque yo buscaba algo mucho más profundo. O digo, hombre, si quiero mejorar mi imagen, busco consejos un poco más complejos, un poco más profundos, que lleguen un poco más lejos. Pero entonces me di cuenta que quizás podría ser una persona que se dedicara a instruir a los hombres a mejorar en este campo. Porque si es verdad que con el paso de los años nos hemos puesto las pilas, aún así creo que tenemos margen de mejora y en ese sentido me siento súper orgulloso de haber elegido este camino porque estoy muy feliz haciendo lo que hago y creo que elegí el camino correcto.
0: Cuando tenía yo como 13, 14 años, me crucé con un libro que se llama Como te vendes, te contratan, ¿no? Eh, Y entre entre comillas decía, ven como de verte y contratan. O sea, de de, como te ves, te tratan, ¿no? Y ahí decía, eh, me acuerdo que lo primero, de hecho lo busqué el libro y lo anoté, dice que el estilo es tener buen gusto y saber elegir aquellas prendas que que realzan nuestras cualidades nuestra belleza independientemente de que esas prendas estén o no a la moda el estilo es utilizar la moda a nuestro favor escoger aquellas eh, prendas que mejor te sientan o vayan contigo y adaptar a tu persona y no al revés Eh, yo te pregunto una vez tú te interesas por este camino dices oye eso está muy básico manzanas y peras. Yo quiero meterme un poquito más. Quiero investigar. Eh, Tú y yo vivimos en, en, obviamente, en ciudades muy importantes. Tú estás en Madrid. Yo estoy en San Francisco, California. Y me me metí a investigar un poquito eh, sobre los estilos que hay de vestimentas en estas ciudades y descubrí que es muy similar inclusive el clima también aquí en San Francisco suele llover bastante suele estar nublado suele estar un poquito eh, pues eh, pues con una humedad eh, de lluvia constante y también hay muchísima oficina pero eh, he estado notando que por ejemplo ahorita en San Francisco hay una gran una gran crisis de oficinistas y eh, muchas empresas con todo este tema del walkness y todo este show eh, están ahora eliminando el dress code que se le llama, ¿no? El, el, el código de vestimenta sí. típico que conocíamos en las películas, eh, lo que nos vendía Hollywood, que es el, el el típico hombre de oficina, es el que va en saco, pantalón, corbata y y estas estas ondas y chalequín y todo esto. Ahora muchas empresas de Silicon Valley, aquí donde estoy yo han optado por eliminar el dress code. Sin embargo, aunque no llevas un saco y corbata, he estado notando pequeños, pequeños, pequeñitos códigos de, de vestimenta. Yo te pregunto a ti, eh, en Madrid todavía se sigue eh, aferrando mucho el, el área de la oficina con, con el saco y la corbata. ¿Ves también que esto está ocurriendo allá? Cuéntame un poquito de, de, del código de vestimenta de la ciudad de Madrid.
1: Pues sí, el, el código de vestimenta de la ciudad de Madrid no se ha vuelto, creo, tan laxo como, como allí. Aquí todavía le damos mucha importancia. Y sí es cierto que muchas empresas eh, se están volviendo un poquito más flexibles en este sentido, le siguen dando mucha importancia. Y lamentablemente, eh, muchas empresas hacen gala de. Fijaos, aquí nosotros tenemos un Casual Fridays. Que es bueno ya sabes el, el sí. viernes para, para ir un poquito más informal pero en realidad sé de buena tinta que no tienen ese caso al Friday ¿eh? dicen que lo tienen pero en realidad no lo tienen como tal y siguen obligando a las personas a, a llevar un alto nivel de formalidad yo entiendo que el código de vestimenta es algo útil es importante en cierta medida porque al final lo que haces es representar una marca una corporación y la corporación, pues, obviamente, te exige formalidad porque, al final, también es parte de la elegancia. Te puede exigir colores porque también puede ser colores corporativos y es lo que puede proyectar la empresa, etcétera. Pero también hay que entender que muchas veces la productividad y la profesionalidad no tiene que estar estrictamente relacionada con el código de vestimenta. Entonces, aquí en Madrid sigue siendo importante este código, sobre todo en empresas grandes, en empresas que facturan mucho. Quizás en pequeñas y medianas empresas, no tanto, pero en las empresas potentes sigue siendo bastante importante.
0: Vale. ¿Qué tanto crees, bueno, me imagino que sí, pero quiero oírlo de ti, qué tanto del, del nivel de porcentaje de una persona ¿Quieres tú que sea la imagen un recurso? ¿Lo consideras en un porcentaje alto? ¿Lo consideras en un porcentaje medio? ¿Qué tanto consideras tú que la imagen es un recurso? ¿Y por qué es o no es un recurso?
2: Bueno, ¿qué te voy a decir? Siendo sospechoso de imagen, yo creo que, que la imagen es un recurso altísimo. Es que no
0: quiero, quiero escuchar desde tu voz de un profesional, porque pues, si lo digo, no imagínate.
1: <risa> no, has hecho bien. me pregunto a los profesionales y yo desde mi sector te puedo decir que es muy importante tanto para bien como para mal y nos guste o no nos guste porque al final cuando conocemos a alguien ya en los primeros segundos ya, estés, ya se está formando una imagen sobre nosotros incluso claro. casi sin conocernos lo que llamamos la primera impresión que es algo súper importante y es que ya en segundos ya puede decidir Si le gustas para hacer ciertas cosas o no, me refiero para trabajar contigo, para establecer cierto tipo de relaciones, etcétera Ya sabemos cómo funciona. Es que somos superficiales, somos muy superficiales los seres humanos. Y nos guste o no nos guste, es así. Entonces, o bien podemos resignarnos y llorar y maldecir este mundo superficial porque somos así y no tiene remedio, o bien podemos aceptarlo. Y trabajar en ello, mejorar y aprovecharlo para sacarle partido.
0: ¿Se nace con estilo o el estilo es algo que se forja? Por ejemplo, hay de aquellas bachilleres y colegios, coles, donde se exige uniforme y donde no se exige uniforme. Volvemos a lo mismo de que, pues, diferentes. eh, Tú sabes, hay escuelas privadas que no exigen uniforme, pero hay escuelas de gobierno que sí exigen uniforme. Eh, ¿Es algo que se impone en la crianza, en la cultura, el estilo, o es algo que se puede forjar con los años?
1: Eso, como casi todo, se puede forjar, se puede mejorar y se puede trabajar. Y de hecho, siempre lo recomiendo, porque al final, eh, sí que es cierto que una persona puede tener cierto talento y cierta habilidad intrínseca para combinar la ropa, para ser más elegante, para tener una imagen más favorable. Puede ser talento propio. Pero hay ciertas personas que no tienen ese talento. Y aún así, siempre es bueno mejorar, porque siempre hay margen de mejora. Entonces, yo creo que es algo que se forja.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se acerca, por ejemplo, eh, cómo se acerca una persona a ti? Se acerca, por ejemplo, eh, oye, Jorge, fíjate que tengo una futura entrevista de trabajo que la verdad me interesa ganar, y o tengo un evento al que quiero ir. ¿Cuál es el el común denominador más constante en las personas que buscan esta asesoría que ahorita pasamos más adelante a hablar sobre todo lo que haces? Pero ¿cuál es el el común constante de la gente que te busca?
1: Pues en mi caso yo diría que obviamente yo trabajo en su mayoría con hombres. Te puedo decir que cuatro de cada cinco de mis clientes son hombres es así, eh, es cierto que yo también estoy mucho más cómodo porque al final yo soy hombre, sí. sabes que al final siempre hay más eh, más rapport digamos más compenetración entre hombres eh, tengo más experiencia con ellos entonces me, me hice asesor de imagen en gran medida por, por nosotros para ayudarnos y mejorarnos y, y dar ese ánimo y esos conocimientos a los hombres entonces te puedo decir que la mayoría son hombres y mmm, no buscan tanto el, el mejorar su imagen por algo en concreto, como puede ser una entrevista de trabajo, un evento, suele ser más bien por, <ríe> por un conjunto de cosas y es que ah. me, me, suelen, me suelen contactar porque siempre me acaban diciendo mira, eh, soy un desastre, no tengo ni idea de eh, qué ropa llevar, qué estilo tengo, los colores, eh, los colores para combinarlos, en mi fondo de armario es un desastre, no tengo nada, no sé qué tener, o sea, es que no sé nada de nada, necesito un cambio en mi vida, y eso puede ser motivado bien, pues por pero además, voy, a, razones, voy
0: a llegar por... desnudo a la cita.
1: <risa> no, es verdad, pero eh, al final eh, es que son así, y, y yo me alegro <risa> que me contacten porque es, es, un, es un paso a favor para, para cambiar para ellos, porque claro, imagínate, eh, todas las inseguridades que te puede generar, el no saber todo este tipo de cosas y el a lo mejor desear cambiar eh, mucho, cambiar mucho tu imagen, potenciarla y claro, no tener ningún conocimiento de nada, pues al final sales a la calle no desnudo, pero sí puedes salir con la sensación de estar disfrazado, Cristian, porque eso suele ocurrir cuando sí. tú no sabes qué llevar, te pones un poco lo que pillas o lo que te dicen porque creen que te sienta mejor porque es un consejo ajeno y al final te pones cosas que... Bueno, tienes por ahí y lo que haces es sentirte disfrazado, te sientes inseguro porque sabes que no es lo que te gusta, no es lo que te favorece y quieres un cambio.
0: Y fíjate que no sé si se da, qué interesante eso, porque sales de pensar, sentir que sales disfrazado, eso no lo había pensado, es muy interesante. Y sí es cierto, a veces sí, sí, no nos sentimos seguros y nos sentimos como si fuéramos, no sé, eh, un payaso que va a una fiesta, ¿no? Aquí en no. Estados Unidos... Se se, se 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 acostumbra mucho al complejo el, el cumplido perdón por ejemplo me ha pasado que a veces voy en la calle y, y otro otro tipo eh, de la nada me dice hey me encantan tus zapatos oh gracias hey me gusta tu camisa y yo también lo he agarrado a esa cultura de 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 verlos y decir hey me gusta tu me gusta tu pelo hey qué chida corbata hey me gusta tu pantalón hey me gusta tu entonces esas micro micro eh, se le llama en, en inglés micro exclations las microescalaciones de qué hey, ¿qué onda? Bien, qué bonita chamarra. Oh, gracias, men. Eh, y así eh, lo veo muy, lo veo muy, mucho, que se da muy constantemente en lo que es en la, en la, en la ciudad, entre, entre varones. Y se me hace muy chido y ayuda mucho a, a digamos, a la estabilidad de, ah, oh, ok, a alguien le gustó, ¿no? Este, yo te pregunto a ti, cuando inicias este camino, esta preparación, fuiste... Obviamente, pregunta básica, ¿verdad? Fuiste a, uh-huh. a una institución, eh, cuéntame un poquito de, de, la, de la carrera, cuéntame de tus experiencias, cuéntame de, de eh, pues de adentrarte a este mundo, qué pensó tu familia, les gustó, eh, ¿cuál, cuáles son tus experiencias más bonitas y también al mismo tiempo, ¿cómo sientes que eso fue cambiando en ti también? ¿Hubo algún problema? ¿Hubo, hubo algún momento en el que tuviste algún problema de de poder pues descifrar y de de vestirte y de armar tu imagen
1: pues es una muy buena pregunta yo recuerdo que cuando se lo comenté a mi familia pues la verdad es que ellos me apoyaron porque lo tenía tan tan seguro que al final eh, es que es que no había otro camino para mí Es, es que se lo dije le dije mira es que estoy 100% 100% seguro qué es lo que quiero hacer. Incluso ellos sabían las materias que tendría eh, la formación, porque obviamente eso se puede consultar antes de hacer, y me dijeron, oye, que tienes esta materia, tal, igual esto no te gusta. Y digo, bueno, pues a mm. lo mejor esa materia en concreto no me gusta mucho, pero estoy 100% seguro que esta es la formación que quiero, estoy 100% seguro que este es el camino que quiero seguir. Porque tenía claro ya mi propósito, y mi propósito, Era, sobre todo, ayudar a los hombres a mejorar su imagen. Ese era mi propósito. Entonces, bueno, eh, aquí eh, lo que teníamos y lo que tenemos eh, sobre asesoría de imagen es básicamente un grado superior, que es eh, unos estudios que se hacen después del bachillerato y duran dos años, dos años más prácticas. Luego, sí es cierto que te puedes encontrar pues, eh, cursos o másters o formaciones adicionales sobre asesoría de imagen, pero o bien eh, son eh, de una menor duración o bien no, el título no tiene la misma validez o importancia o, o bien es básicamente lo mismo pero con otro título, entonces era esa la formación correcta, pertinente y además recuerdo que, que aquí eh, cerca de, de mi casa había un, un centro, bueno, sigue lo sigue habiendo, un centro privado que curiosamente impartía esta formación, ah, estaba a 10 minutos de casa, privado, y luego había otro público en Madrid, pero estaba bastante lejos de, de donde yo residía, entonces eh, tiré por el privado, cosa que a mí en principio no me hacía mucha gracia, pero estaba becado, así que eh, gran parte de, de los estudios eh, se encargó de pagarlos en la Comunidad de Madrid. Eh, y nada, eh, fue, fue entrar y, y, y recuerdo, para que te hagas una idea de... de <ríe> De lo que somos los hombres y, y, y lo que nos falta por aprender, recuerdo que era el único hombre en toda mi promoción. El único. No inventes. El único. No o sea, eh, rodeado de mujeres todo el día. <risa> Pero wow. eran todos, además, compañeras y además profesoras. Es que no había ni un solo hombre. Todo, todo mujeres. Para que te hagas una idea de que ellas sí tienen interiorizado lo importante que es una buena imagen ellas sí lo saben y iban muchos años trabajándola y lo hacen genial eh, pero nosotros tenemos un camino por recorrer todavía, es que no le damos la importancia que debería, sí es cierto que en estos últimos años eh, sí que le hemos dado más importancia y nos estamos poniendo las pilas, pero para que te hagas una idea era el único hombre y éramos 20, 20 en clase, 20 personas en clase, profesores aparte pero todo, todo mujeres te imagínate, yo estaba en la gloria, no te puedo decir más la verdad sí que... que estaba súper a gusto con mis, con mis compañeras, todas súper amables, súper majas. Eh, mm. Vamos, eh, repetiría esos dos años de formación una y otra y otra y otra vez porque fueron maravillosos. Me encantaba lo que estudiaba, disfrutaba muchísimo, sacaba muy buenas notas. O sea, en mi vida yo he sacado tan buenas notas, era sobre, sobresaliente todo. Y, y estaba súper, súper a gusto. Mm. Quizás sí me costó alguna asignatura más que otra, sobre todo... Eh, Sobre todo asesoría estética, por ejemplo, o asesoría de peluquería, porque en asesoría estética sí que tienes partes teóricas donde eh, tienes que saber eh, exactamente los pasos para maquillar, el maquillaje que puede favorecer a una persona u otra, pero en el último trimestre te exigían maquillar a una persona, y claro te puedes imaginar, una mujer tiene mucha experiencia maquillando claro, porque claro. se maquilla todos los días o casi todos los días, pero un hombre que no se ha maquillado en su vida imagínate enseñarle a maquillar pues a lo mejor a alguno le costará poco, pero a mí me costó mucho, mucho salieron, 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 es que salieron parecidas
0: a Krusty Clown
1: ¿no? <risa> sí, alguna le tocó parecerse a Krusty el payaso sí, <risa> sí, sí, pero básicamente fue así
0: el mundo de las mujeres es 100%. Te lo dice alguien que es casado. Soy un hombre casado. El mundo de las mujeres es totalmente basado al exterior. Por ejemplo, me tomo una foto con Michik. Una foto hermosa, perfecta, de donde la veas. Ella le va a notar ese detalle milimétrico. Cabrón, que yo en mi vida lo hubiera notado, pero lo, net, lo nota en ella y dice... ah no lo vuelvo a hacer, mira nada más esto, mira que aquí, y yo así como que, güey, no. Y es porque los hombres realmente no nos importa, Eh, las mujeres hacen todo, todo lo que hacen es por la opinión de otras mujeres a su alrededor. Eh, El maquillaje, las cirugías plásticas, todo ese mundo existe por el concepto que ellas quieren, En, en inglés se llama leverage no ese 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 como esa ventaja que quieres tener sobre tu sobre otras personas es como lo que buscan los hombres o sea qué busca un hombre el hombre primeramente busca respeto luego busca estatus okay y luego busca va- validación entonces uh-huh. cómo se logra el respeto primeramente pues oye vístete bien no limpio una buena imagen una buena postura eh, una buena presencia una buena voz A ver hablar con ademanes, saber eh, caminar bien, a andar todo como camello jorobado eh. este, cuando te paras, pararte con tus pies a la altura de tus hombros, a, o sea la, lo que es la posición, no con las patas todas abiertas como payaso, de un lado a otro también lo que es este, eh, la, la, pues obviamente la personalidad, entre otras cosas no entonces es muy interesante y las mujeres siempre están ahí en, en, ese, en, ese, en ese ámbito de lo que es pues todo lo que es la, 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 el diseño de la imagen y la construcción de imagen y eh, no se ven muchos hombres porque nosotros no sé si estamos, eh, si lo vemos, tú crees que sea como una eh, como una especie de machismo varonil de que ah, yo qué voy a hacer ahí o, o tú qué me vas a decir a mí, ¿no? Eh, ¿Crees que todavía estemos empapados por esa vieja escuela de nuestros padres de, de, del machismo, eh, no vamos a decir que machismo tóxico, pero el machismo de que no, 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 el machismo egocentrista, egoísta, de que tú a mí no me vas a decir que esos zapatos no combinan con este saco, porque... ¿Me entiendes?
1: Sí. Yo creo que hace años sí que existía eso que tú dices. Estoy seguro. Y, y por eso las mujeres tomaron ventaja. En ese sentido nosotros nos quedamos muy atrás. Hace años sí que te puedo decir que, que sí que existía ese, digamos, machismo, entre comillas, eh, porque claro, a lo mejor un hombre que empezaba a cuidar su imagen, pues eh, le podían tachar de afeminado o, o, ¿sabes?, cosas de esas. Entonces, hace años, hace bastantes años ya de eso, pero a día de hoy te puedo decir que no, y si, y si existe algo debe ser una cantidad mínima y residual, porque ya los hombres, en su gran mayoría se han dado cuenta de la importancia de la imagen y de lo que le puede proporcionar una buena imagen. Es que es así. Entonces, y a día de hoy, realmente los hombres nos cuidamos mucho, mucho.
0: Demasiado. Demasiado. Demasiado.
1: Claro, claro, claro. A veces tampoco hay que pasarse. Me refiero a todo todo con cabeza y todo de forma inteligente. Tampoco hay que obsesionarse, como yo digo, ¿ok? Es cuestión de mejorar, hay que mejorar, fantástico. Pero obviamente no hay que obsesionarse porque los extremos y la obsesión son, son cosas malas. Pero sí, te puedo decir que a día de hoy eh, los hombres han puesto las pilas y no existe ese machismo, entre comillas, como tal. Y, y nos hemos equiparado prácticamente con las mujeres en el sentido de cuidar la imagen.
0: ¿Cómo, cómo lograr verme en el espejo y sentirme y, y hallar...? Porque mira, mucha gente corre del espejo. O sea, mucha gente se mira en el espejo a huevo, o sea, forzadamente porque me tengo que ver en el espejo para peinarme, ¿no? ¿Cómo le Mm le pierdes esa esa fobia al espejo? Por ahí ya ves que es lo primero que ves en la mañana cuando te levantas, miras tu cara, ¿no? ¿Cómo yo como hombre empiezo a, a desprenderme de ese tabú del espejo y ver el espejo como un aliado? Porque, por ejemplo, yo creciendo en mi adolescencia Ahora pues tengo pues mi vello facial, mi barba bien, bien formada, gracias a Dios y a la genética española, no, tengo mi, mi barba bien formada. Pero cuando iba empezando, yo sufrí mucho porque mi barba no salió no salió pareja, o sea, salió por partes. Y lo que más me cagaba, lo que más me enojaba, era que mi bigote por el medio, lo que es el medio, abajo del tabique, el de abajo de la nariz, no salía pelo ahí. Entonces tenía un bigote bien cantinflas, Y eso me daba muchísima inseguridad. Entonces, ¿cómo hacer yo como hombre joven de, digamos, de 18 a 25 años, cómo lograr verme en el espejo y aceptarme y, y hallar esa comunión con mi espejo?
1: Es una muy buena pregunta. Al final todo es cuestión de perspectiva, de perspectiva. Y cuando yo empiezo a trabajar con alguien, una de las cosas más es que, que le digo en cuanto a juego interno, porque al final todo esto forma parte de nuestra mentalidad es eh, es espolearse delante del espejo, porque somos los seres humanos en general, somos expertos en destacar defectos y fallos, tanto claro. del resto como de nosotros, es algo normal y somos expertos, fantástico nos cuesta mucho más el el valorar positivamente y el ver las cosas positivas y lo bueno. Eso nos cuesta un poquito más. Entonces, eh, cuando una persona se mira al espejo, lo que yo digo es, te tienes que halagar, te tienes que elogiar, tienes que decirte lo guapo, lo guapa que estás, lo hermoso, lo hermosa que eres. O sea, tienes que decirte que eres súper sexy. O sea, es que increíble, es que eres una bomba sexual, eres súper sexy sin contemplaciones, así. tiene que ser así. O sea, es que el, el cerebro no entiende de bromas. Y como tú dijiste antes, que me pareció eh, muy interesante, eh, siempre buscamos los halagos, nos encanta que nos halaguen. Es algo que a todos a todos nos gusta, nos encanta recibir halagos, elogios. Y está muy bien cuando los recibimos, pero tampoco claro. podemos ser mm, obsesivos con eso. Me refiero a que eh, te pueden halagar la chaqueta, el vestuario, tal. Genial, fantástico, pero mira, oye, eh, lo más importante es que tú te alegues a ti mismo, ¿de acuerdo? Porque al final sí. tú eres la persona más importante de tu vida. Es así, eres la persona con quien vas a estar siempre en tu vida, 24-7 los 365 días del año. Entonces, te pueden halagar, sí, fantástico, pero oye, lo que tienes que hacer tú siempre, cada vez que pases por el espejo, es halagarte, es elogiarte, decirte lo guapo que estás lo sexy que eres, de verdad, es que hay que ser así, lo sexy que eres, siempre que pases por el espejo y una y otra y otra y otra vez, al final tu mentalidad se acaba formando como de una persona que se quiere y se gusta y eso es al final lo que nos importa.
0: Porque al final de cuentas tú eres el chocolate y tú eres la envoltura afuera de de, de ese chocolate, ¿no? O sea, cómo no vas a poder huir jamás de esa fórmula que eres tú eh, muy interesante, me gusta eso, el poder de la perspectiva, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes autosugestionarte para, 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 para hacerte cambiar? Yo lo que hice. Claro, y, eh, y además, además Cristian,
1: perdón, te, te digo una experiencia bien. propia que me Ajá. parece curiosa, y es que cuando eh, a mí me empezaba a crecer la barba, ya tenía una barba pues bien formada, hablando de barbas, como tú mencionaste la tuya, eh, sí. pues yo, en cierto modo, Eh, No digamos inseguridad, porque creo que no llegaba tanto, pero sí que no estaba del todo conforme con mi barba, porque mi barba, eh, antes y a día de hoy sigue siendo igual, mi barba tiene una discromía. O sea, me refiero a mi barba, no es del mismo color toda. Mi barba tiene tres colores. (ríe) Tiene castaño oscuro, tiene castaño claro y tiene incluso... Eh, bellos pelirrojos. Entonces, a mí no, eso antes sé, no sé, me sé gustaba. Que
2: era
1: <risa> no, no. Además es algo muy común. Cosa que yo tampoco sabía antes de estudiar sobre la imagen. Es algo. Esta discromía, en barba, es algo muy común. Más de lo que pudiéramos pensar. Pero yo en aquella época, antes de todo, pues no estaba a gusto con mi barba, porque yo quería tener una barba de un solo color, porque me sentía un poco bicho raro, claro. No sabía qué era tan común, era muy raro, entonces era como, no me siento a gusto del todo con mi barba multicolor, es muy rara. Pero claro, eh, mucha gente que veía mi barba, le decía que le encantaba. Decía, oye, me encanta tu barba, me encanta que tenga tres colores y tal. Y y yo al principio seguía mis trece pensando, pues a mí personalmente no me gusta. Pero claro, como todo el mundo, o casi todo el mundo que veía mi barba, me lo decía, oye, me ya de corazón, oye, ¿no? me encanta tu barba, es genial pues al final yo cambié mi perspectiva de mi barba y mi barba seguía siendo la misma y sigue siendo la misma, sin embargo yo cambié mi mindset, mi forma de pensar por lo que me dijo las personas que estaban a mi alrededor que yo también me lo podía haber dicho, ojo pero fíjate cómo somos, es cuestión de perspectiva. mi barba no ha cambiado nada, sigue siendo la misma pero yo he pasado de mmm, odiarla o no gustarme nada, a que me encante mi barba Y eso gracias a lo que me dijo el resto de personas. Pues, ¿qué pasaría si nosotros cada día nos dijéramos en
2: el espejo lo guapos que somos y las cosas que nos encantan de nosotros? Pues imagínate cómo saldríamos a la calle. Claro. Todo se resume
0: en el el conquistar al sexo opuesto. O sea, todo vuelve a las básicas. Hasta mi padre, que tiene 62 años, hace lo que hace para agradarle a a las muchachas, ¿no? Uno no deja deja de buscar esa aprobación del sexo opuesto hasta el último respiro de su vida. Hasta en la cama estás coqueteándole, eh, haciéndole ojitos a la la enfermera, ¿no? Hasta el último aliento. Entonces, cuando uno, como joven, lo primero que hace como novato es cómo conquistar chicas, ¿no? Y empiezas a buscar esos cursos en línea y empiezas a leer libros de seducción y todo siempre inevitablemente inicia por la vestimenta, la limpieza facial. Y quiero que adentremos en un tema y que me aclares muchas preguntas. Bueno, no muchas, tampoco voy a exagerar, pero unas preguntas de novato que tengo. Y empiezas a ver la sección del olor. Yo te
2: pregunto. Es bueno. Es eh,
0: correcto tener un perfume que huela fuerte, que huela fresco o que tenga carácter. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto debo de oler? Debo de oler bastante, no debo de oler mucho. Y por favor, cultívanos a todos los caballeros que te estamos escuchando, ¿cómo? fregados, se pone un perfume, ¿cómo colocarme un perfume?
1: me encanta porque empezaste hablando de seducción y y en cuanto a seducción se refiere, sí que te dan pautas sobre imagen, pero lo que yo te decía, las pautas que te dan eh, sobre imagen en seducción, que yo las he leído, son muy básicas, son muy sencillas y y esto es lo que yo venía a cambiar. Fantástico, buenas preguntas. Pues empezamos con con el tema de eh, si es bueno escoger un perfume cálido, fresco, etc. Eh, bueno, partimos de la base de que es algo muy bueno utilizar perfume. Es un recurso importantísimo que deberíamos utilizar sí o sí. Lo recomiendo, sí. O sea, sí. Hay personas que no lo utilizan pues porque tienen sus razones, pues, porque no les gusta, pues, porque a lo mejor eh, les da alergia. En fin, eh, cada persona tiene pues sus eh, problemillas y sus cosas, pero bueno, si la persona no está a favor de utilizarlo, Yo le daré razones para utilizarlos, si por ejemplo tiene alergia, pues hay perfumes que son hipoalergénicos, que son de farmacia que que obviamente puede ser una opción muy muy recomendable en fin, que lo recomiendo sí o sí y en cuanto a los olores yo personalmente me decanto más por la opción de eh, elegirlos por las estaciones, y me explico en verano hace mucho calor sobre todo aquí en Madrid, un calor horrible seco, desagradable, y claro lo que tú buscas en verano con el calor es el fresquito. El, cuando estás en, en verano pues buscas el, el frescor y cuando tienes algo fresco es como que ¡ay, qué alivio, qué gusto! Pues en verano yo recomiendo utilizar perfumes frescos. En la temporada primavera-verano, días cálidos, perfumes frescos, fresquitos, notas frescas, notas cítricas, notas herbáceas, notas, notas oceánicas... En el mercado hay muchos, muchos perfumes de ese estilo. Entonces, para esa temporada, yo optaría por un perfume fresco. Para temporadas más frías, otoño-invierno, e optaría por un perfume cálido. Porque, obviamente, en invierno hace mucho frío y lo que buscamos para calentarnos es, obviamente, pues sitios cálidos, calador, etcétera. Pues, entonces, es pertinente utilizar un perfume cálido, notas cálidas, vainilla, caramelo, madera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo recomiendo en cuanto a mínimo, ¿vale? Eh, situaciones, etcétera, mm, clima es un factor a tener en cuenta. Es en eh, primavera, verano, perfumes frescos y otoño invierno, perfumes cálidos.
2: Y en cuanto a
1: tu segunda pregunta, en cuanto a lo de cuánto debo de leer, etcétera, bueno... Hay que decir algo importante y es que los perfumes son para la piel, ¿vale? Eso lo lo quiero dejar bastante claro porque muchas personas se lo echan en en la ropa y eso puede echar a perder las prendas porque los perfumes tienen ácidos esenciales que a lo mejor pueden eh, quedarse en la prenda y eso luego a lo mejor no se va con el lavado. Es decir que puedes estropear la prenda si echas el perfume en la ropa. El perfume está diseñado para echarlo en la piel porque el perfume además se va evaporando con el paso del tiempo por la transpiración, y al evaporarse el perfume, pues desprende ese olor, ¿vale? Eso eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque me he encontrado a muchísimas personas que lo utilizan en la ropa. Mira, mira, te voy a dar el pase de utilizarlo en prendas de ropa que tengas, digamos, eh, para estar por casa o prendas de ropa que que utilices para cosas mundanas o cosas que, sabes, me refiero, para sacar la basura, a prendas de ropa que no te importe echar a perder, que se puedan estropear y que no te vaya a dar ninguna pena. Para ese tipo de prendas de ropa, venga, va, te voy a dar el pase de echar el perfume porque entiendo que muchas veces es muy satisfactorio oler la ropa y que tenga ese olor a perfume. Vale, genial, claro. fantástico. Pongalo en prendas que no te importe echar a perder. El perfume es siempre para la piel. Y cuanto al al grado de olor que debes llevar, pues hombre, eh, digamos que un término medio, eh, sin pasarse pero sin tampoco quedarse corto y obviamente un perfume cálido con un olor potente, con notas fuertes, no lo vamos a echar del mismo modo que un perfume suave y fresco los perfumes fuertes pues obviamente en menor medida, menos pulverizaciones un perfume fresco, digamos que, bueno, podemos echar un poquito más porque es mucho más suave. Y en cuanto a las zonas donde deberíamos echarlo, pues básicamente es zona donde sintamos el pulso y pliegues en nuestra piel, pues detrás de las orejas, la nuca, eh, en la, la zona exterior de los codos, me refiero a donde, donde flexionamos el brazo, el hueco popliteo, que es el hueco que está detrás de la rodilla,
2: Es un sitio raro, pero por ejemplo es un pliegue, Eh, la la zona del cuello, etc. Esos sitios, donde sintamos el pulso y haya pliegues.
0: ¿Qué piensas de la gente que tiene un perfume eterno? O sea, que dices, yo descubrí este perfume a los 15 años, ya tengo 30 y sigo usando la misma fragancia y toda la familia sabe Mm. que, ah, ese olorcito me recuerda a Mm. Jorge. (risa)
1: no, eso a mí me parece fantástico me parece bien, eso es algo bueno mientras que obviamente no utilice ese mismo bote de perfume me refiero a que no compre un bote de perfume gigante y le dure como 5 o 6 años y vaya tirando de ese bote porque al final el, el perfume se acaba deteriorando con el paso de los años mientras lo vaya renovando, me parece fantástico incluso fíjate, has dicho algo que puede ser muy positivo y es que las personas relacionan ese buen olor a tu persona y eso es algo que incluso trabajan las marcas. El relacionar un olor positivo, un olor agradable, con una persona. Y eso es un factor muy importante en la imagen personal. El olor. Cuando tú relacionas un olor satisfactorio a una persona, al final le estás dando pues ese punto positivo. ¿qué? Le estás dando un plus a esa persona o a esa empresa. Ya tiene algo ganado a su favor. Y es el olor. Entonces está bien que una persona utilice el mismo perfume. Si realmente le gusta ese perfume, está genial, está genial, y si la utiliza, fantástico, eh, me parece genial. Otra cosa es que luego ya quiere innovar, comprarse otras, otros perfumes, pero, pero está genial, si la persona le gusta ese perfume y quiere seguir durante años con el perfume, le va genial,
2: pues fantástico. Qué bueno, porque yo soy, soy uno de esos.
0: Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el color perfecto? Por ejemplo, mira, yo tengo desde los 13 años Eh, No por nada simbólico ni nada, sino simplemente porque se me ve muy bien. O sea, volvemos a las básicas, ¿no? Se me ve muy bien y siempre se me ha visto muy bien. La gente que me conoce tanto en redes sociales como fuera lo ha notado y me han visto y y saben que, o sea, va con mi físico, va con mi porte. Yo uso mucho el color negro en todo. Mi armario es completamente negro. Hasta los calzoncillos, todo todo, 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 todo. Obviamente, tengo muchísimas prendas de diferentes tipos, telas, texturas, eh, bordados, todo, 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 todo. Pero en sí, en sí, en sí, ¿cuál viene siendo el color perfecto eh, para para, para un hombre? ¿Qué color no debe de faltar en tu armario que vaya con todo y que siempre debes de tener, que te debe de acompañar como un fiel amigo?
1: Pues debo decirte que el color perfecto no existe
2: (risa) no sé si a lo mejor (risa) (risa) estás llevado una una decepción pero
1: pero es la realidad No, no existe ese color perfecto lo que sí existe es la armonía cromática que es lo que yo trabajo con los clientes para que nos entendamos los colores que le sientan bien a la persona y eso se calcula mediante el color del pelo, el color de los ojos y el color de la tez entonces mediante esos colores que tiene la persona en su rostro se calcula los colores que le sientan bien entonces, recomiendo en ese caso, utilizar los colores que a cada persona le venga mejor para su armonía cromática es decir, que no hay un color perfecto o no hay un color mejor que otro todos los colores son bonitos, son buenos y si se combinan bien, todos pueden ser fantásticos realmente, o sea, no hay un color mejor que otro Eh, por eso siempre recomiendo que la persona se informe y si puede saber qué colores le sientan bien, mejor entonces ya puede priorizar en esos colores para su fondo de armario. En cuanto al negro, a mí es un color que me encanta, es mi color favorito. Yo también utilizo muchísimo negro. Forma Bienvenido parte de club. mi vida. <risas> Dime. Bienvenido al club. Sí, no, es que el negro me encanta. ¿eh? Y todo lo que Real. simboliza, en fin, siempre está relacionado con la elegancia. Es un color que, que a mí personalmente me encanta. Forma parte de mi vida, de mi marca. Es que adoro el color negro. Pero obviamente. Mucha Sí, aunque, aunque aunque sea un color que me guste, que además me favorece y que tenga mucho en mi forma en mi fondo de armario, no es el único color que utilizo y no lo considero como el mejor color de todos, por mucho que me guste. Al final, lo que yo te he dicho antes es el saber los colores que te sientan bien, cómo combinarlos y jugar también con, con los demás colores, porque a pesar de que seas una persona que te guste mucho el negro, obviamente tienes muchos colores para elegir. Y cada color al final también simboliza una cosa, puede también denotar un estado de ánimo. En fin, que jugar con los colores es jugar con la vida y no te ciñas solo a un color porque te guste muchísimo. Está bien utilizar mucho al negro porque te guste, pero juega con los demás colores porque te van a dar sabor a la vida también.
0: Interesante. Me gusta, bueno, me gusta mucho el negro. La gente ya, la gente que me conoce ya está acostumbradísima. Yo creo que si un día sí. llego con una camisa blanca, la gente me van a preguntar eh, que si estoy bien, que si me siento bien, ¿no? Este, qué interesante que lo digas. Voy a empezar a comprar eh, camisas de diferentes color colores, sin duda. Eh, zapatos con agujeta. O sin agujeta, ¿qué crees que sea mejor? Eh, ¿Qué es lo que has visto más en las calles? Yo, por ejemplo, acá de este lado del charco eh, estoy empezando a ver mucho calzado sin agujeta, zapatos de piel sin agujeta. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que sea como una fusión? ¿Crees que sea como algo nuevo? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Habla mucho de ti en una oficina? ¿Sí o no? ¿Qué piensas de, 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 de los que usan calzado, eh, zapatos de vestir sin, sin agujetas?
1: Bueno, en cuanto a los movimientos de tendencias y moda, que se pueda llevar más o se pueda llevar menos, te digo lo que digo siempre: la moda se pasa de moda, el estilo jamás. Es además lo que decía Coco Chanel. Eh, me frase, encanta esa frase. ¿no? Me encanta, sí, me encanta esa frase y me encanta Coco Chanel. Eh, es la mejor. En cuanto cuanto a eso, al final eh, no es tan importante el tema de fijarse en tendencias y modas, sino más importante en lo que proyecta eh, con respecto a tu estilo, en lo que aporta y lo que no aporta. En el caso de las agujetas, eh, las agujetas y los zapatos lo que siempre aportan es informalidad, ¿de acuerdo? Un zapato que no tiene agujetas es un zapato más formal que un zapato que tiene agujetas. Y dos zapatos que tienen agujetas, pues el más formal es el que tiene menos agujetas. Las agujetas pues son una ornamentación al zapato que lo que hacen es pues dar un detalle curioso, bonito. A algunas personas le gusta más o menos y aportan informalidad, lo cual es puede ser algo eh, positivo. Depende de las circunstancias y depende de dónde vayas a ir y cómo vayas a utilizar el zapato. Entonces, recomendarlo, ¿sí o no? Pues depende del estilo de vida de la persona. Me refiero, si la persona está acostumbrada a un nivel alto de formalidad y va a eventos donde, bueno, pues se requiere una etiqueta o, o simplemente desea proyectar esa formalidad, pues debería prescindir, debería prescindir de esos zapatos de, de agujetas. No, no le van a aportar mucho a su, a su fondo de armario. Por otra parte, si una persona pues le gusta el tema de los zapatos informales, no va a muchos sitios de etiqueta, no requiere mucha formalidad, pues es interesante que que valore esa opción, y también depende de los gustos de la persona, al final eh, los gustos importan mucho y si a una persona le gusta que que tenga esa ornamentación, pues fantástico que se lo compre, si no, pues nada, lo lo más importante, digamos, los dos factores a tener en cuenta es, el primero que las objetas aportan informalidad al zapato, y el segundo, los gustos que tú tengas ¿de acuerdo?
2: al final esos son los dos factores más importantes, si tienes que tener en cuenta la formalidad del zapato, y luego tus gustos
0: eh, cuando estaba leyendo yo, obviamente, libros para cómo actuar, cómo todo este show, eh, que ahorita vamos a hablar de eso, me crucé con un libro de Ogmandino sobre ventas, eh, de cómo vender y todo eso. Y me acuerdo muy vívidamente que decía que cuando llegues a una entrevista de trabajo, asegúrate de tratar bien a todo mundo, desde el portero, hasta el que atiende el elevador. Y lo más importante cuando llegues a la sala de espera es tratar muy bien a la secretaria y empezar desde ahí a sentarte con porte, a vestir bien. Porque si tú solamente ensayas para empezar a actuar en cuanto te llamen a ese cuarto y entres, suele pasar que cuando sales el, el 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 que está contratando sale y le pregunta a la secretaria ¿cómo lo viste? Ah, no, que estaba con las patas abiertas y estaba jorobado y nada más lo llamaron y luego, luego cambió de porte, entonces eso eso lo toman mucho en cuenta y también volvemos al punto de las mujeres, no de que eh, obviamente pues la mujer eh, se, 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 se basa en muchas cosas eh, exteriores y yo creo que los hombres también, ¿para qué nos hacemos tontos? Eh, buscamos eh, cierta belleza, obviamente eh, todos tienen sus márgenes de belleza diferentes, pero sí tiene muchísimo que ver la portada, ¿no? Cómo vayas vestido, o sea, no vas a ser quizás igual de atractivo si vas en un short, eh, en sandalias, eh, con una camisa sin mangas, a que vayas con un pantalón pues de mezclilla, unos zapatos cómodos, una jersey de mezclilla, una camisa, por ejemplo, va blanca y que vayas pues tranquilo, ¿no? A lo mejor eso te da, te va a dar más realce, ¿no? Eh, para ti cómo ha sido, cómo ha sido este, este, eh, cómo te ha ayudado, porque obviamente uno aprende, aplica en sí mismo y luego sales a ayudar a la gente. ¿Qué cambio has visto en tu vida? Eh, A raíz de tu imagen, ¿cómo han cambiado las cosas desde que tú tomaste el control? Y como tú mismo dices, potenciar y gobernar tu imagen. ¿Cómo has tomado tú las riendas de ese toro cuando potenciaste y gobernaste tu imagen? ¿Qué resultados viste en tu vida para que la gente escuche y, y diga, no, pues yo también quiero eso?
1: Pues... Uno de los resultados más favorecedores y que obviamente más podemos apreciar es el de la seguridad en sí mismos. Es lo que buscamos prácticamente todos cuando potenciamos la imagen. Porque sí, obviamente buscamos saber cómo combinar, cómo llevar, cómo saber... Sí, sí, pero realmente uno de los digamos, efectos secundarios, entre comillas, es la seguridad en sí mismos. Es lo que busca la gente. Y eso es algo que me ha dado la formación, obviamente, cuando cuando aprendes qué es lo que te favorece, qué es lo que no, pues te da mucha seguridad en ti mismo. Lo bueno de todo esto, y lo increíble, es que aunque yo sepa todo lo que me favorece y lo que no me favorece, yo llevo lo que me viene en gana, o sea, yo llevo lo que me apetece, con lo que me siento a gusto, lo que me divierte, o lo que me pide el cuerpo, o sea, yo no llevo siempre lo que me favorece, de hecho muchas veces en, en mi estilo en, en mi forma de ser en, en mi peinado, mi ropa, etc no llevo lo que me favorece llevo lo que me gusta, lo que me apetece y es porque tengo absoluta seguridad en mí mismo, y eso es también lo que buscamos cuando trabajamos la imagen personal tú tienes todos los recursos del mundo, aprendes sabes, y cuando ya sabes todo lo que te favorece, cuando ya acabas el proceso y estás súper seguro de ti mismo, dices, mira, ok, mira, voy a elegir esto que me favorece pero ¿sabes qué? Yo voy a elegir esto otro que no me favorece porque simplemente me gusta. Y da igual porque como me siento, digamos, el puto amo, y es así, es lo, lo que tiene que ser, me siento el claro. puto amo, pues puedo llevar lo que yo quiera, aunque no me favorezca. Y eso es uno de los efectos más maravillosos que tenemos en, en este campo. El que incluso, teniendo todos los recursos que tenemos, porque obviamente aprendes muchas cosas, pues mmm, decides el usarlos o no usarlos bueno, pues puedo usarlo o no usarlo, pero yo me siento súper a gusto. Y otro de los efectos que, que personalmente yo agradezco es el saber lo que compro. Eh, claro uh-huh. Antes era, pues mira, eh, comprar un poco, <ríe> eh, un poco a ojo lo que me pudiera gustar, etc. Pero sí, obviamente, ahora es a ojo lo que me puede gustar, lo que puede combinar, lo que puede ir bien a mi fondo de armario, pero es que también eh, miro el tejido, que es súper importante.
2: Eh,
1: realmente espero que la prenda de ropa Vaiga lo que cuesta y eso se mira por el tejido la confección y eso también me gusta mucho enseñarlo a las personas eh, porque al final es nuestro dinero y, y tratamos de hacer claro. una buena inversión eh, yo quiero que cada céntimo que yo invierto en ropa cuente al máximo entonces también me interesa saber de qué está hecha esa prenda de ropa qué ventajas y desventajas tiene el tejido, la fibra textil que, que utiliza, la confección, etc entonces cuando ya sé todo eso puedo invertir cada euro Pues a ropa que realmente me guste y que además sea apropiada y que valga lo que cuesta. Es que muchas veces nos cuelan cada prenda de ropa que yo alucino, que digo, mira, ¿cómo me puedes poner a este precio esta prenda de ropa cuando no vale ni la mitad? Y muchas veces lo que hacemos es pagar marcas, lo cual está bien si nos interesa pagar la marca, pero si a mí no me interesa pagar una marca y lo que yo quiero pagar es calidad,
2: pues entonces hay que saber lo que compramos. El material,
0: el tejido, como dices. Yo tengo prendas, tengo prendas, varias prendas, varias prendas, que tienen conmigo más de 10 años y te lo juro que se ven impecables en color y, y tienen más de 10 años y, 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 es, y como dices, la moda pasa de moda pero el estilo jamás, ¿no? Eh, y, y siguen funcionándome per, de, a perfección para combinar con otras cosas. Eh, en Estados Unidos, regreso a mi campo, a mi terreno. Hay muchísimo consumismo de marcas. O sea, esta es la tierra de consumir marcas. La tierra número uno de consumir marcas. Eh, y el consumismo está guiado por redes sociales. no, Obviamente sí. eh, las redes sociales están empujando esta agenda de consumir, 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 consumir. consumir. Y se puede llegar a volver un vicio por el por el, el, el efecto que tiene en el psique. O sea, obviamente, si tú te compras unos zapatos, ¿no? si eres mujer, unas zapatillas, obviamente te vas a sentir pues la reina o el amo, ¿no? Porque te vas a sentir el más chingón, la, la, más, la más empoderada, ¿no? Porque traes primeramente unos zapatos nuevos que te gustaron, eh, que realzan, que 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 que, que brillan, ¿no? Y simple y sencillamente, cuando vas y te compras una parada de ropa completa y sales a estrenar, hombre, te sientes, pero rey, ¿no? Entonces sí. las industrias aquí en Estados Unidos se han sabido aprovechar de ese psique, de ese, de ese golpe de dopamina en el psique y, y han, han, han creado una cultura de, de, o sea, de consumismo. Te aseguro que si te vas a un centro comercial, a los malls, por ejemplo, entre semana, lo que hacen son especiales, dos por uno. 3x2, 5x2, eh, rebajas y todo, y están constantemente eh, haciendo atractivo. Y también cuando entras a las tiendas, hay un olor a perfume, hay una música de ambiente. Eh, con eso quiero, quiero preguntarte, o así sea, ya adentrarnos de lleno a, este, a, este, a estas aguas más profundas. ¿Cómo puedo yo buscarte... Eh, para asesoría, o sea, tienes asesoría solo personal, tienes asesoría en línea, si estoy en cualquier parte del mundo, eh, vi por ahí que tienes diferentes eh, como paquetes desde una hora a varias horas, eh, sin contar mucho, obviamente, porque hay que, pues, hay que pagar, la verdad, pues eh, la información cuesta, porque hay detrás de esa información hay años de inversión de tiempo. Claro. Este, uh-huh. Y no se puede regalar eso, porque oye, yo te estoy regalando, no te puedo regalar mi vida, eso es, o sea, te estoy, te voy a ayudar a que no tropieces por todo lo que yo tropecé, por una mónica cantidad que vale muchísimo la pena. Eh, ¿Qué tanto de psicología le enseñas o impartes en la persona? ¿Hay, hay un gran porcentaje de psicología o es más eh, tecnicismo en, en cuestión de, 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 okay manos a la obra? Empecemos por ahí.
1: Pues eso siempre depende de la persona,
0: porque al final es un servicio personalizado.
1: Y uh-huh. como cada persona es única, pues algunas personas requieren reforzar el mindset, requiere reforzar un juego interno, requiere que a lo mejor trabajemos más la parte emocional y mental. Y a lo mejor otras personas pues tienen más seguridad, tienen más aplomo, en fin, no necesitan tanto trabajar esa parte ya te digo que depende mucho de la persona como yo trabajo básicamente eh, en líneas generales es digamos eh, un 40% entre un entre un 30 y un 40% parte teórica y entre un digamos el resto 60% 70 la parte práctica eh, ¿vale? Muy porque al final siempre yo doy eh, una propuesta personalizada que es Obviamente, eh, todo el documento eh, con toda la información que requiere el cliente, hay que, ahí está todo, todo, todo. Entonces, eso se lo va a quedar ya de por vida. Eso lo tenemos que ver, eh, la persona y yo, tenemos que explicarlo, tenemos que pues, desarrollarlo y una vez terminamos de ver esa propuesta, obviamente ya la, la persona se la queda de por vida, este documento lo tiene para siempre, y luego ya nos ponemos manos a la obra. Nos ponemos a a ver y a poner en práctica todos esos conocimientos a las tiendas. Entonces salimos a rutas de tiendas. En sí. caso de que la persona no sea de Madrid y alrededores, eh, obviamente no se puede trabajar en persona, porque yo no puedo estar en Miami, por ejemplo, ¿de acuerdo? si Es imposible. Eh, bueno, salvo, claro. salvo alguna excepción extraña, pero en teoría no podría estar en Miami, pero eso no impide trabajar la imagen. Entonces lo que hacemos es... Eh, todo el proceso de, de, de la explicación de la propuesta lo hago igual que lo haría con una persona que estuviera en Madrid, que se hace media mediante videoconferencia, ¿de acuerdo? Que es mmm, como se hace de la manera más cómoda, ¿de acuerdo? De videoconferencia, tal como está, nos vemos, charlamos y explicamos la propuesta ahí, que se explica de manera muy cómoda. Y luego, como yo no puedo estar ahí, al final la persona se queda con eh, esa parte de la teoría. Y luego, cuando sale a ponerlo en práctica, yo estoy ahí con el seguimiento, ¿de acuerdo? En ese caso, eh, yo no ofrezco el bono de 10 horas, que es el máximo, a las personas que están fuera de, de Madrid, ¿de acuerdo? Porque claro. el bono de 10 horas lo que incluye son, pues digamos, 3 eh, o 4 horas de teoría y el resto pues 6, 7 de práctica aquí en Madrid, donde salimos eh, los dos a, a ver tiendas y tal. Pero cuando una persona es de fuera de Madrid, pues eh, lo que hacemos, le digo, mira, eh, lo, lo que yo hago en este caso es eh, que tú pagues el bono de 5 horas, que no es el de 10, el de 5, pero la propuesta personalizada, en vez de ser simple, que es la que le correspondería, el bono de 5 horas, te meto la propuesta personalizada profunda, que es obviamente la más grande. En esas 5 horas, y esas 5 horas, enteramente se trabajan con la propuesta y face to face en la videoconferencia. Luego ya el resto del tiempo que la persona ya fuera del bono sale a comprar y a poner en práctica todo lo aprendido, estoy yo ahí con el seguimiento porque hay un seguimiento. Entonces la persona me dice, oye, eh, que hoy voy a comprar. Me puede mensajear, mandar mensajes de audio, fotos o incluso llamar. Eh, Muchas veces estoy disponible para ese tipo de cosas. Bueno, para mis clientes estoy casi siempre disponible. (ríe) O sea, que por eso no te preocupes. Eh, pero en esos casos pues tenemos eh, esa forma de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces la persona me, me envía fotos o me envía audio, y me dice, oye, tal, mira, eh, te mando esta foto y estoy entre estas dos cosas, oye, ¿qué me recomiendas? Tal? Entonces ya le contesto yo y mientras estaba de compras, pues estoy yo siempre pendiente de lo que compra y de que está poniendo en práctica adecuadamente sus conocimientos. Eso es
0: más o menos en líneas generales como yo trabajo. Cuéntame sobre esa ruta de tiendas. Eh... ¿Cómo tienes, por ejemplo, algún eh, convenio con las tiendas? Eh, ¿Es porque son tus tiendas favoritas? Eh, ¿Cómo empiezas un recorrido de tiendas en Madrid? Eso me hace, se me hace muy interesante porque es la primera vez que lo escucho.
1: Pues no, no tengo ningún convenio. De hecho, la verdad es que no estaría muy a favor de hacerlo porque al final eso te condiciona. Y al final claro. no, no quiero no quiero que me condicione, no quiero tener que, que ir a una tienda sí o sí si no es necesario. Porque al final, eh, cuando vamos a salir de tiendas, yo quiero que, que la ruta me la marque el cliente y la persona. Le digo, ay venga, ya estamos aquí. ¿Por dónde empezamos, majete? ¿Por dónde empezamos, Juan? ¿Por dónde empezamos, Luis? Venga, tú dirás. Y digo, mira, ¿qué tienda te gusta más? Te llamamos la atención. Podemos empezar por donde tú quieras. Obviamente antes de, de elegir la tienda, la persona sabe los estilos que son afines a él o a ella, los estilos que, que le pertenecen, los estilos que le gustan, y como yo le he explicado qué estilo es el que le gusta, sus características, y qué tiendas pueden tener ese estilo, pues ya la persona sabe un poquito dónde ir. Entonces ya... O sea, tiene ciertos conocimientos, digamos. Tiene bastantes, de hecho, conocimientos con la propuesta. Entonces la persona elige las tiendas y dice, a lo mejor yo puedo dar alguna pequeña indicación, pero lo que me gusta es que la persona... Eh, marque sus pautas y sea ella o él el que, el que tenga esa, digamos, eh, esas ganas de, de hacerlo, él o ella, porque al final yo lo que hago es instruir, pero mi idea es que la persona sea autónomo, autónoma, que cuando yo no esté, pues sepa ir de tiendas, sepa elegir, sepa, en fin, lo sepa todo. Entonces, cuando ya salimos de tiendas, como la persona tiene toda la teoría, eh, la persona es la que, la que obviamente... Eh, la que marca las pautas, va a esta tienda y luego, pues, venga, ahora a dónde vamos, Tal, y mientras vamos a las tiendas y vemos la ropa, yo estoy atento de que está poniendo práctica todo lo que estamos aprendiendo estoy atento de que la persona mire, la armonía cromática o sea, los colores que le favorecen y elija colores que le favorezcan o si no le favorecen, que los deje alejados del rostro, etcétera que elija una prenda que necesite para su fondo de armario que una vez eh, elija la prenda que por color por por estilo, etcétera le guste, pues que una vez la tenga en las manos, compruebe la confección, el tejido, que mire la etiqueta para ver eh, la simbología eh, del cuidado, para que vea el tejido o sea, estoy ahí presente para que lo vea absolutamente todo y luego muchas veces ocurre que cuando la persona eh, lo tiene prácticamente seguro, se lo está probando y sabe que le sienta bien a veces, a veces ocurre que incluso sabiendo que le guste y le sienta bien, también necesita ese impulso, ese impulso y esa seguridad extra que te da pues que yo esté ahí al lado. Entonces, oye, que no estoy seguro. ¿No estoy seguro por qué? Eh, Porque no sé, es que no me acaba de convencer. Bueno, vamos a repasar. El color que te gusta, te favorece, lo necesitas en tu fondo de armario, el tejido está bien, la confección fantástica, te queda de maravilla. Dime, ¿por qué no te gusta? Ah, pues no, es que ahora que lo dices y, y tú cómo me ves, ¿Tú cómo te ves? Sí. Ah, pues yo es que me veo muy bien ahora que lo dices. Vaya, pues fíjate, qué curioso. Y eso que tenías dudas, ¿eh? Muchas veces las personas necesitan sí. ese impulso y esa seguridad extra. Ese empujoncito, ¿no? Sí, sí, un empujoncito. Bro, yo estoy aquí para, para ayudarte, a asesorarte y darte ese empujoncito para que te compres esa prenda que realmente te gusta, pero si a veces albergamos ese tipo de dudas que tenemos, tal. No te preocupes, bro. Eh, repasemos todo y... y... y y al final te compras esa prenda porque es la que te, te convenía.
0: Un armario dice mucho de ti. También muestras cómo organizar tu armario porque, seamos honestos, bueno, al menos yo crecí en una casa muy militar que tenía una madre que no podía ver una pelusa en el piso. O sea, yo crecí con una mentalidad de, de militar, ¿no? O sea, levántate, órale, tender tu cama y pam, 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 en menos de un minuto. Y, y eso se me quedó, la verdad se me quedó. Soy una persona demasiado organizada. No soy un freak que me enoja si mueves algo, pero sí soy un hombre que tiene todo exageradamente eh, acomodado por nivel de uso. Por ejemplo, hay, hay prendas que uso más que otras y las tengo, obviamente, mis sacos y blazers, los tengo pues con, con sus... O sea, tengo todo bien organizado. La verdad soy muy orgulloso de mi armario y es un armario práctico donde tengo toda la mano. En una sección tengo zapatos por colores, por nivel de uso también. Eh, muestras eso en tus cursos eh, porque la mayoría de los hombres eh, y eh, somos un poquito eh, bueno sí. niños, sí. niñatos en ese sí. aspecto y habemos muchos que bueno, como te digo no me cuento yo, pero hay muchos que eh, Nos acostumbramos a juntar la ropa en un rincón, las toallas en el piso, los zapatos todos amontonados. Eh, Cuéntame de eso, de de un armario.
1: Sí, lo, lo que te decía, que somos un poco más desastres es que es que la verdad en ese sentido somos un poquito más desastres y, y qué excelentes, bueno que veces... pero
2: excelente
1: amigos sí. y es bueno que muchas veces lo reconozcamos porque eso al final dice mucho de nosotros y cuando lo reconocemos es que realmente queremos cambiar y eso está muy bien en cuanto a organización pues mira hay muchas formas de organizar un armario por colores por tipos de prenda etcétera mira eh, la organización eh, depende mucho de la persona al final lo que nos interesa es que la persona sepa exactamente dónde está todo, lo tenga a mano y le resulte cómodo y atractivo para él o para ella. Así que en cuanto a organización, pues vemos un poco a ver lo que, lo que más le puede gustar a la persona o con lo que más se pueda sentir cómodo eh, en cuanto a la organización del armario. A mí lo que más me interesa y por lo que sí me han llamado es eh, la limpieza del mismo. La limpieza me refiero a prendas que realmente no necesitamos o prendas que podríamos necesitar y tener o no tener en el armario, es así entonces eh, alguna vez me han llamado y me han dicho vamos a hacer un poco de limpieza de armario y empiezan a sacar prendas lo que tienen en el armario y yo digo mira, mira, esto está bien, esto está mal, tal, mira, eh, esta prenda no la tienes que utilizar por, por esto, por esto y por esto, ya bueno es que no sé tal, no sé cuánto, pero, pero vamos a ver esta prenda está rota por aquí, es que yo sé que puede tener valor sentimental pero realmente te la pones no, la verdad es que no me la pongo. ¿Y por qué está ocupando sitio en tu armario? O sea, está vieja, está rota, no te la pones. Tampoco te convence mucho por, por el color y por el diseño. Entonces, ¿por qué la tienes en el armario? Ah, pues tiene razón, vamos a tirarla. Claro, tirarla o, o regalarla o lo que sea. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que, lo que hago principalmente cuando me piden organizar el fondo de armario. Eh, al final, lo, lo que yo hago es ayudar a la persona para que identifique las prendas que debería tener y las que no debería tener, y luego ya las que le falten, como yo le paso una lista de prendas imprescindibles para el fondo del armario las que le falten las tiene bien apuntaditas, y cuando salgamos de tiendas, o cuando la persona salga de tiendas, pues ya sabe qué prendas coger para que eh, tenga ese armario completo
0: ¿Qué piensas de la gente que tiene una jersey de Real Madrid? <risa>
2: Los armarios Pues...
1: Pues obviamente pienso lo mejor porque el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
0: Ah, lo dices tú, lo dices tú, porque estás en Madrid, no cuentas. No puedes Es lo que tienes en casa, es lo que tienes, es lo que sé, es lo que hay. Por eso. Ah, bueno, Nada, está bien.
1: Es y... Yo creo que un armario también tiene que ser plural. Y tiene que haber un poquito de todo. Eh, igual que tiene que haber ropa formal, tiene que haber ropa informal, uh-huh. sobre todo para hacer deporte, por ejemplo, o para hacer actividades deportivas o ejercitarte está bien tener de todo, si te gusta el Real Madrid pues mejor que mejor no pero pero está bien, mientras tengas ropa de calidad y que realmente te sirva para un buen propósito, está genial que sea del Real Madrid, del Atlético del Manchester United o del Bayern Múnich da lo mismo eh, Ahora, si así lo que ya saben
0: ya bien. saben amigos, si tienes una camisa y le vas al Real Madrid, el 99% de descuento en, todo, en todos los servicios <risa> <risa> no, no te crean no te crean este, ¿cómo puedo, ¿Cómo puedo contactarte? ¿Cómo te puedo buscar? ¿En qué redes sociales estás? Porque mira, estuve eh, eh, escarbando en la, en la dark web y miré por ahí que tienes videos este, en TikTok, eh, YouTube me pareció, Instagram, um, y a mí obviamente lo que me atrajo fueron los videos que subes a, a TikTok muy buenos. y Eso fue lo que me atrapó y dije... Él sabe, él tiene que estar en el podcast, tiene que ser mi amigo y tiene que ser mi asesor de imagen de ahora en adelante. Así que yo te declaro mi asesor asesor de imagen oficial del podcast de Cristian Castañeda. y este. Pero bueno, ¿cómo te podemos buscar? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus tus cuentas?
1: Pues como tú bien has dicho, has hecho los deberes. (ríe) Entonces ya sabes (ríe) más o menos dónde estoy. Y estoy en Instagram con la cuenta Jorge Rubio García juntos juntos sin guiones. Incluso en Instagram, si buscas JRG Imagen, te sale mi, mi cuenta igualmente, ¿vale? Porque es Jorge Rubio García, pero JRG Imagen es mi marca y si la pones en el buscador te va a salir mi cuenta igualmente. Entonces en Instagram tenemos eso, en TikTok es Jorge Rubio García, en YouTube es JRG Imagen, al final es esas dos siempre, Jorge Rubio García o JRG Imagen. Y, y luego, bueno, también estoy en Facebook, pero al final la, la cuenta más potente y con la que me siento más orgulloso y también por la que más me contactan es por la cuenta de Instagram. ¿Que no tiene redes sociales? Pues obviamente también tengo una página web que es jrgimagen.com. Entonces ahí tienes toda la información.
0: Y muy importante es que eh, ahí tú das todo: tienes blogs, tienes, tienes todo, 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 todo lo que ocupas ahí, todo hasta los precios, que es muy importante porque luego la gente dice, sí, pero de seguro tengo que suscribirme para que me dé los precios y de seguro me va a salir con algo. No, todo está ahí puntual, nada que ocultar. Este todo está ahí. Y yo creo que la gente que mire tu trabajo, este, pues obviamente si van ahorita y, y, y te siguen en TikTok y ven los videos, eres hombre o mujer o quieres, quieres tú hacer que si eres mujer y quieres que tu, que tu pareja empiece a, a ponerle atención a estas cosas, te lo recomiendo y si eres una, un, 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 un caballero como nosotros, pues también te lo, te lo recomiendo. Especialmente ahorita que son tiempos bien difíciles donde créeme, hermano, créeme, créeme, créeme. Que muy pronto vas a valer por lo que, por como te miras. Hay una frase con la que quiero cerrar el podcast que me gusta mucho, que también es una de una gran diseñadora que te gusta mucho. Eh, dice que ninguna persona que merezca la pena por dentro va a ir descuidada por fuera. Es la de Coco Chanel. Eh, algo que, que le quieras tú decir a ese joven de entre 18 a 35 años, eh, que se siente es, en este momento inseguro con su inseguro de su imagen, que seguramente tiene un crush y no se las no se acerca, no se anima a acercársele que se siente que tiene un mal perfil, que no le gusta posar así, que no le gusta posar acá, eh, alguna inseguridad. ¿Algo que les quieras decir que te hubieran que te hubiera gustado que te dijeran a ti en tu momento de, de debilidad eh, emocional cuando eras joven?
1: Pues fíjate que, que en este podcast lo hemos tocado prácticamente todo. Hay ¿Muchas? mucha información, hay muchos conocimientos. Pero creo que si tuviera que, que decirles algo a esos jóvenes, sería que, bro, no estás solo, y parece la frase típica, bro, no estás solo porque todos y cada uno de nosotros hemos tenido inseguridades de esa clase, sobre la imagen, sobre algo de nosotros, sobre que no nos gustaba nuestra barba, nuestro pelo, no sabíamos vestir, siempre teníamos alguna inseguridad. Y obviamente, los profesionales como yo, hemos venido al sector para solucionarlo y sinceramente n- no soy de, de marear la perdiz, ni de adornar las cosas mira, yo te lo pongo sencillo y fácil, además me gusta el estilo minimalista para todo, para mis redes sociales para las propuestas que yo hago, para todo eh, cortito y al pie, como se dice en España, sencillo sí. bro. Es que no hay, no hay que preocuparse, de verdad eh, una inseguridad, cualquier historia realmente fácil de atajar ¿de acuerdo? no, no tiene mucha complicación fácil de atajar Eh, recuerda, ponte en contacto con un profesional si al final realmente quieres mejorar tu imagen, y no te preocupes porque al final todos hemos tenido inseguridades, ¿de acuerdo? Todos y cada uno de nosotros, pero qué bueno que sepas cuál es, identificarla, y qué bueno que quieras cambiarla, y qué bueno que al final lo hagas, y te pongas las pilas, y empieces a potenciar y a gobernar tu imagen, entonces eso sería fantástico.
0: Yo nunca lo he negado de que yo he tenido muchos coaches, este... Desde muy joven aprendí que la información, el tener información, te da, como dicen los gringos en inglés, leverage, o ese potencial sobre otras personas, el leverage. Y la información es poder, literalmente es poder. Y yo desde los los 15 a los 18, de los 15 a los 20, eh, invertí muchísimo. desde, Desde conocí a un notario y le dije: enséñame, enséñame todo lo que sepas. Y yo te limpio el pinche despacho, ¿no? Este Después conocí a un maestro de ciencias sociales y le dije, yo te ayudo, no sé, te lavo el carro, voy a tu casa a lavarte el carro los domingos, pero ayúdame a a poder hablar en público, a poder hacer esto, a poder... eh... O sea, porque yo vengo, obviamente, muchos en Latinoamérica, yo estoy en California, en Estados Unidos, y pues familia mexicana y todo... Pero muchos en Latinoamérica eh, venimos de hogares donde hay muchísimo tabú güey, y mucha división. Seguramente crecimos sin un padre como yo. Este, entonces nos vimos forzados a aprender a las malas muchas cosas. Y yo tuve la fortuna a temprana edad de empezar a invertir en información eh, en, en personas que ya habían pasado por lo que yo había pasado. Y dije yo, oye, si yo puedo, si yo puedo evitar estos tropiezos, pues lo voy a hacer. Y últimamente hace que unos dos, yo ahorita ya tengo 31 años, hace unos cuatro o cinco años fue cuando más dinero invertí, eh, muchísimo más dinero de lo que tú cobras, este, que, que yo invertí en, 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 digamos que en inteligencia emocional, en liderazgo de corporación. Y eso me permitió ahora estar trabajando donde trabajo, en Silicon Valley, para personas y clientes muy pesados, y, y sin ningún título de universidad muy fuerte que digamos de que ah esto es un PhD o es un máster en esto no, realmente no uh-huh. pero sin embargo me codeo en ciertas áreas y con ciertas cosas porque otra vez tuve acceso a la información que muchas personas tienen que pasar años e, e, e ir a una escuela en años, yo tuve acceso a los libros, obviamente nada fue gratis, entonces moraleja de esto es a veces hay que perderle el miedo, poquito, algo, una inversión. Y invertir en ti misma o en ti mismo no es nada más dejar de, de, de hacer pequeñas cosillas. Y, y, o sea, invertir en ti misma más allá de un libro es también, o sea, ponerte a pagar cursos e ir a cursos y, y ver profesionales y estar allí y buscar la forma de tener ventaja. Acuérdate, como hombres... Lo que buscamos es el respeto. ¿Cómo se gana el respeto? Con conocimiento. Y el conocimiento te lleva a tener ese estatus. Y cuando tienes el estatus, entonces ya ahora sí logras tener ese en tu familia. Ya logras romper el ciclo generacional eh, y sales del ciclo generacional y ahora ya puedes proveer a tu familia. Ahora ya tienes una pareja eh, que está a tu misma altura de, 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 digamos que de, de ¿cómo, cómo te lo puedo poner para no sonar muy gacho, que está a tu, a tu nivel de de pues de alto valor no eh, se dice es. mucho de ah, buscar a tu alto valor y buscar tu alto valor sí, pero necesitas de perder la comodidad, y a veces yo sé, los tiempos son difíciles, el dinero lo debe de cuidar uno pero otra vez, volvemos a lo mismo acércate a expertos que te ayuden a guiarte, porque no es solamente es ir al mall a comprarte los Yeezy, los Nikes, La Adidas, el esto, el otro, y sales con 100, 200 dólares, que realmente no eran necesarios, güey. No eran necesarios para lograr comprar cosas que te van a durar más y que te van a ayudar a rotar tus, tus trajes, tus pantalones, tus zapatillas, tus zapatos, tus gorras y todo ese show. Entonces... eh. No sé, ya hay, que, hay, que, hay que dejarnos de, de esa comodidad y hay que perderle miedo al dinero. Muchas veces yo llegué a solamente a tragar sopas instantáneas por varios meses porque pagué cierto curso, pero que ahora, puta, digo yo, apenas está esto surgiendo de moda y yo ya lo sabía hace dos, tres años. Uh-huh. Y ahora es cuando empiezas a ver los frutos y cuando empiezas a ver que tienes ciertos eh, atributos que, que, que otras personas no tienen y no puedes competir, y a una, y no te pueden competir contigo, aún así, ya que existe el chat GPT, y dices tú ah, pero eso ya es muy fácil, ahorita le pregunto a la inteligencia artificial diseñame un outfit para esta noche y va esa madre, te diseña un outfit ah, ja, 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 ya me ahorré ya me ahorré al experto, ¿verdad? sí, pero esa madre solamente se basa a lo que hay en la red no tienes a alguien que te acompaña físicamente a la tienda y te dice, a ver, póntelo a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo? A ver, volteate, qué, okay. Y ahí está contigo. Pagas por el valor humano y ese es el futuro de todo. En un futuro no muy lejano, ok, y se van a acordar de mí, lo que, va, lo que más va a valer y por lo que más vas a valer es por lo humano que seas. Entre más humano seas, entre más inteligencia emocional tengas, entre más... Eh, approach tengas con la gente, entre más sepas, entre más te acerques y te cultives de seres humanos, más vas a valer en un futuro no muy lejano. Por eso es que hay mucho despido eh, en estas eh, corporaciones de, 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 de high tech, casi 25 mil despidos en Facebook hacen menos de un mes, cabrón. Pero ¿por qué? Porque No, no porque, ah, es que eh, este fulano usaba traje y el otro no. No, es porque hubo algo ahí que falló. No tuviste lo suficiente, el, suficientemente, el suficiente toque humano para permanecer en tu posición en donde estás. Entonces, pues nada, hermano, espero que sea la primera de muchas pláticas. Siempre me encanta traer a personas de España porque es tan diferente. O sea, cuando tú mencionas de que, oh, vamos, ven a mi oficina y vamos, y yo te llevo a la... Eso no pasa en Latinoamérica, ¿sabes? Lo, lo, lo difícil que es confiar que alguien te lleve a tiendas. O sea, es... Es muy difícil, eh, en Latinoamérica es difícil de que, oh, ven, vamos, a... no no voy contigo ni a la esquina, güey. <risa> Pero son mundos, muy, son mundos muy distintos, ¿no? Y por eso es que traigo gente de todas partes del mundo para que mi gente, tanto en Estados Unidos como en Centro y Sudamérica, vean cómo es la mentalidad de alguien en España y qué chido que en España abunden los coaches, y que existe esta cultura de que voy a ir a terapia, voy a ir a ver a mi psicoanalista, voy a ir a ver a mi coach personal, voy a ir a ver a, 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 o sea, a Jorge para que me diseñe pues esta nueva imagen. Es, es muy chido. Yo quisiera que, 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 que esa cultura nunca se perdiera. Y al final de cuentas, con toda esta modernidad que viene, tenemos que unirnos todos para, para, para como humanos conservar ese toque humano. Créanme. Que lo mejor que pueden hacer en este momento, déjate tú de ay, tengo que aprender a hacer coding y hacer páginas web. No, tienes que aprender a venderte como ser humano. Ahora eres un producto, eres el producto humano. Ahora eres uh-huh. un capital humano. Eres, eres, eres un producto que te debes aprender a vender. Y si antes no lo, no lo habías visto así, ahora más que nada tienes que hacerlo, porque si no, la modernidad te va a tragar. Y al último, lo último que quieres es que. Un robot tome tu lugar, ¿entiendes? Y que un robot trate mejor a la gente que tú y hasta se vista mejor que tú, ya sería el colmo, ¿no? Hermano, sí, te mando sí, sí. un fuerte abrazo, que sea la primera de muchas y a toda la gente que nos sintonizó en todas las redes sociales y en todas las plataformas en las que está el podcast. Gracias y los invito a que escuchen otros episodios donde tengo a otras, a otras este, personas de diferentes profesiones. Y eh, en cuanto saques algo nuevo, un nuevo curso... Eh, o veamos que está pasando una tendencia o algo que, que, que merezca que, que nos reunamos de emergencia, lo volvemos a hacer. Muchas gracias, Jorge. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la confianza y un abrazo fuerte a toda la gente de España que, que me escucha, que está creciendo. Los, los abrazo fuertemente.
1: bueno Cristian. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: No, hombre, que sea el primero de muchos. Muchas gracias. Si te gustó esta plática del podcast, yo te invito a que conozcas mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Aquí soy yo mismo, sin miedo a la censura. Abarco temas de todo tipo, temas dulces y amargos. Y bueno, son monólogos bien chingones, bien padres, que te vas a divertir mucho y sobre todo vas a pasar un buen momento y vas a aprender cosas nuevas. Así que te invito a que conozcas el otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas y ahí nos escuchamos también. Muchas gracias.